1: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery-Doc. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual-Reality-Technologien, Projektion und Live-Simulation. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Präsis der Handelskammer. Professor Norbert Aust. Ahoi Norbert. Hallo Nas. Lieber Norbert, äh, gerade jetzt sind wieder neue Corona-Gesetze herausgegeben worden. Wie ist denn deine Gefühlslage dabei? Ganz einfach gefragt.
0: Natürlich mache ich mir große Sorgen äh, um das weitere Geschehen, halte es aber für richtig, dass äh, der Senat eine 2G-Regelung äh, beschlossen hat, weil es für mich. Als Juristen natürlich wichtig ist, dass die Grundrechte möglichst denen auch zugestanden werden, die sie bekommen, zu bekommen haben. Und das ist halt so, dass es keinen Grund gibt, weitere Einschränkungen vorzunehmen bei denen, die gesund und genesen sind. Und andererseits selbstverständlich müssen wir auch diejenigen, die nicht geimpft sind, schützen. Aber man muss schon untersche unterscheiden, auch zu denen, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Das ist meine persönliche Entscheidung. Aber dann gesche geschehen eben auch Dinge, die, die sie nicht an allem partizipieren lassen. Das ist so.
1: Jetzt ist es ja so, ist Hamburg relativ vorbildlich und relativ konsequent gewesen im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern? Äh, hätte man 2G nicht viel früher einrichten sollen eigentlich, also bundesweit, aber auch in Hamburg? Ist dann da der Bürgermeister, der immer relativ streng vorangegangen ist, da nicht ein bisschen zu inkonsequent gewesen?
0: Also darüber kann man im Nachhinein natürlich trefflich streiten. Ich war schon sehr lange für die 2G-Regelung. Ich Und auch, ich ab,
1: deswegen reden wir ja auch nicht Moment, hinterher drüber. Ja,
0: ab dem Moment <lacht> nämlich, als die äh, Impfmasse oder die Impfmittel für alle zur Verfügung standen. Und jeder, der sich impfen lassen wollte, auch sich impfen lassen konnte. Von dem Moment an gab es eigentlich keinen Grund mehr, die 2G-Regel nicht einzuführen.
1: Jetzt hast du ja so ein bisschen Erfahrung damit, einen großen Apparat zu lenken. Die Handelskammer Hamburg ist ja nicht nur relativ groß und reichhaltig an Mitgliedern und Mitarbeitern, sondern ist auch doch sehr einflussreich und mächtig. Zumindest auch wieder geworden. Wie weitsichtig agierst du denn so in deinen Aussagen und in deinem Handeln? Und ist es nicht zu kritisieren, dass eigentlich vor vier Wochen das Impfzentrum erst geschlossen wurde und jetzt wieder aufgemacht wird oder möglicherweise aufgemacht wird?
0: Naja, vor, äh, im, im Frühherbst konnte man ja noch nicht sehen, wie die, sich die Inzidenzzahlen so dramatisch entwickeln, dass sie wieder steigen werden. Das war, glaube ich, klar. Damit musste man rechnen, solange ein Drittel der Bevölkerung nicht zweimal geimpft ist. Ob man das Impfzentrum zu früh geschlossen hat und jetzt wieder aufmacht, also darüber kann man auch trefflich streiten. Ich glaube nur, dass jetzt schnell wieder alle die Möglichkeit haben, dass sie sich impfen lassen. Ich bin sicher, dass viele inzwischen auch, wenn sie in ihrem Bekanntenkreis oder wissen, welche Auswirkungen Corona haben kann, wie gefährlich Corona ist, dass sich doch jetzt viele wieder impfen lassen wollen. Auch damit sie an, an dem öffentlichen Leben in gewohnter Weise teilnehmen können. Also ich glaube, das wird wichtig sein, dass wir für alle wieder jetzt die Impfmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und für die Älteren, die schon ein halbes Jahr lang vor einem halben Jahr geimpft wurden, dass die bald wieder alle ihre Boosterimpfungen bekommen. Ich zum Beispiel bekomme meine am Freitagmorgen.
1: Aber ist es nicht irgendwie auch, also fast tragisch zu nennen, dass ein so gut organisierter Staat wie die Bundesrepublik, ich meine, uns Deutschen wird ja doch immer eine hohe Ordnungs- und Verwaltungsliebe nachgesagt, dass jetzt auf einmal die Boosterimpfungen schon wieder so knapp sind wie zwischendurch auch Toilettenpapier?
0: Ja, das hat natürlich was mit Planung und Planungsläufen zu tun. Leider kann man eben sehr schlecht für die Zukunft äh, das voraussehen. Ich will mich hier aber nicht in die Gesundheitspolitik des Staates einmischen. Man kann immer trefflich darüber streiten, wie viel Vorsorge, wie viel man äh, machen muss, wenn wir Weltmeister im Planen und Organisieren sind. Also äh, dies, da ziehe ich doch sehr in Zweifel inzwischen. Ich glaube, was bei uns, wo wir Weltmeister sind, dass die Planungen alle viel zu lange dauern. Äh, aber da sind andere uns weit voraus. Und diese langen Planungshorizonte in jedem Bereich, ob das so um Baugenehmigungen sind oder ob das äh, jede andere Beantragung von staatlichen Maßnahmen sind, das dauert viel zu lange. Der Grund ist klar. Wir sind hängen hinterher in der Digitalisierung. Es kann nicht sein, dass immer noch sozusagen mit Hand äh, Formulare ausgefüllt werden in einem Maße, wo es woanders schon längst üblich ist. Ich will jetzt nicht dieses Beispiel strapazieren, dass Polizisten Strichcodes ausfüllen müssen mit Hand, weil die Scanner
1: nicht da sind. Wie ist denn das für dich, mit deinen Themen jetzt so vorzudringen? Du bist ja so ein bisschen der Lautsprecher der Hamburger Wirtschaft. Äh, natürlich haben jetzt bis vor ein paar Wochen alle erstmal über die Bundestagswahlen gesprochen, dann war Corona natürlich ein Riesenthema, dann wurde Corona ein bisschen weniger und so weiter. Ähm, am Ende musst du ja die Belange der Hamburger Wirtschaft vertreten. Wie einfach ist das denn oder wie schwierig, damit jetzt so äh, voranzukommen, während es doch auch sehr existenzielle, also lebensbedrohliche Themen ja gibt?
0: Naja, erstmal, für, naja, Verwarn ist Quatsch. Also, Lautsprecher hat mich noch nie jemand genannt, das mal zu sagen. Was ja, du sollst immer, ja schon
1: ein Verstärker der Stimmung ja, in der Wirtschaft sein. Ja,
0: das will ich auch gerne, nämlich das Gesamtinteresse der Wirtschaft auch deutlich zu machen, wobei eben die Handelskammer nicht äh, das Interesse einzelner Branchen so weit nach vorne tragen muss. Das machen die Verbände sehr gut und sehr richtig. Wir sind für das Gesamtinteresse zuständig und wir nutzen diese Möglichkeit natürlich auch. Und jetzt gerade in dieser schweren Krise hat die Kammer bewiesen, was sie kann. K Krisenzeiten sind Kammerzeiten und wir haben unglaublich viel zu tun. Unser Krisenstab arbeitet nach wie vor und wir, uns ist es ja gelungen, sogar in die Zukunft weisende Strategie 2040 aufzulegen, die ja sich mit der Zukunft, nämlich dann, wenn die Krise vorbei ist, beschäftigt und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Wir hoffen natürlich, dass die Krise nicht erst 2040 Nein. vorbei ist. Aber so heißt das Stand die Standortstrategie Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Äh, kann man das in drei bis fünf Sätzen mal erklären, ohne dass wir uns die 380 Seiten durchlesen oder wie viele Seiten sie immer haben?
0: Naja, so viel sind es gar nicht und ich kann jedem empfehlen, einmal reinzugucken, wie unsere Standortstrategie aussieht. Wir haben eine wirklich gute, breite Basis gefunden und wir haben wohl überlegt, äh, ein paar Richtlinien aufgezeigt und wir nehmen uns jetzt einzelne Bausteine vor. Den Hafen haben wir uns, wir haben einen Zukunftsplan für den Hafen entwickelt, wir beschäftigen uns mit der Innenstadt, mit der ganz wichtigen zentralen Frage des Fachkräftemangels in Zukunft. Und solche Themen und das sind einzelne Bausteine, das sind einzelne Bereiche, die wir uns ansehen und da sind wir auch auf einem super guten Weg. Selbstverständlich beschäftigen wir uns auch mit der Klimakrise und wir fangen auch bei uns an. Also wir, die Kammer, wird in allen ihren Bereichen klimaneutral sein, viel schneller als viele andere.
1: Du hast den Hafen angesprochen. Was ich so mitbekommen habe in meinem bescheidenen Medienkonsum ist, dass der Hafen ja irgendwie Geld verdient, gerade durch hohe Lagerzeiten und also durch den Stillstand von Corona ja im Grunde sogar Geld verdient hat, ganz vereinfacht dargestellt. Aber die Zukunft spricht ja möglicherweise von Kooperation mit anderen Häfen. Wie stehst du denn dazu oder beziehungsweise ihr als Handelskammer? Ich meine, man hätte sich ja nie eine Kooperation mit Bremen vor 50 Jahren vorstellen können, ne? Eigentlich.
0: Naja, das hängt eben damit zusammen, dass inzwischen allen klar ist, dass wir hier im Norden zusammenarbeiten müssen, alle fünf Bundesländer. Wir werden den internationalen, aber auch den nationalen Wettbewerb überhaupt nicht bestehen können, wenn wir nicht in Norddeutschland mit einer Stimme sprechen. Also ist einer der Gründe, warum wir den Wettbewerb gegenüber den Südlichen oder den Bayern und baden württemberg längst verloren haben, äh, weil wir eben hier oben in fünf Bundesländern aufgeteilt sind und die viele Infrastrukturmaßnahmen müssten viel mehr mit einer Stimme äh, ge gesprochen werden. Da gilt natürlich auch für die, für die Häfen und eine Kooperation der norddeutschen Häfen ist dringend erforderlich. Und äh, es geht nicht um den Wettbewerb, der Häfen, sondern es geht um den, den Wettbewerb, um internationale, äh, international
1: leistungsfähig zu sein. Als ich vor 25 Jahren nach Hamburg gekommen bin, da gab es schon diese Begrifflichkeit Nordstaat, also dass die äh, fünf Bundesländer einfach enger zusammenarbeiten sollen. Warum kriegt man das nicht hin? Es wird immer wieder von Verbänden oder Institutionen der Handelskammer jetzt äh, natürlich wieder vorgeschlagen, aber selbst in der Corona-Krise schaffen es Schleswig-Holstein und Hamburg nicht, Hand in Hand zu gehen, äh, sondern es gibt auf einmal Grenzstreitereien. Also w wie ist da deine Beobachtung?
0: Naja, ein Nordstaat meint ja eigentlich was anderes, nämlich eine politische... Mhm. Einigkeit in einem Staatssystem, das werden wir nicht hinkriegen. Das ist auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist die Zusammenarbeit der fünf Bundesländer. Die föderale Struktur hat durchaus die Vorteile. Aber die Zusammenarbeit, die Einigkeit, mit einer Stimme zu sprechen, und Einigkeit in den Entscheidungen, wirtschaftlichen Entscheidungen, ob das so die Infrastrukturmaßnahmen, also sprich bei dem der Versorgung mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber auch die Zubringerdienste über die Straße, all diese Dinge sind zwingend erforderlich, dass der Norden mit einer Stimme spricht. Das gilt auch unter Einbindung von Mecklenburg-Vorpommern und Bremen und ganz Niedersachsen. Und daran arbeitet, arbeiten wir sehr, sehr stark daran. Und ich bin in diesem Jahr und im nächsten Jahr der Vorsitzende der norddeutschen Handelskammern. Und, ich bin sicher, dass wir da eine Menge bewegen können. Wir haben am äh, letzten Freitag erst mit der Küstenverkehrs- und Ministerkonferenz zusammengesessen und genau diese Fragen diskutiert, wo man das verbessern kann. Und da ist, sind es die Infrastrukturmaßnahmen, aber auch neue Technologien. Also Wasserstoff ist undenkbar, für mich jedenfalls äh, das nur in einer Stadt an, äh, oder und nicht den norddeutschen äh, Gesamtzusammenhang zu sehen.
1: Aber wo ist jetzt wirklich das Problem? Weil ich sage mal, dass ihr Verbesserungspotenziale ja. irgendwie sehen könnt, das kann man ja das kann man ja nachvollziehen irgendwie tatsächlich. Es,
0: es hat mal ein Ministerpräsident und nicht aus Hamburg, aus einem anderen Bundesstaat gesagt, das mhm. könnte man deswegen vergessen, weil irgendwo in Norddeutschland immer Wahlen seien. Und zwar entweder Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen. Mhm. Und wenn sie einen guten Vorschlag haben, dann heißt es immer, bitte nicht jetzt. Und das müssen wir natürlich überwinden. Und das heißt, wir müssen die Planungszeiten verkürzen, wir müssen Gemeinsamkeiten auch auf politischer und auch wirtschaftlicher Ebene herstellen, so wie das und die Unternehmen vormachen. Die halt machen nicht an Grenzen Halt und würden gerne viel stärker zusammenarbeiten, aber da gibt es eben viele Formulare, die in jedem Bundesland unterschiedlich sind und sowas zum Beispiel. Und wenn jetzt die fehmarn kommt, die, dann müssen wir natürlich auch dann vor allem Norddeutschland zusammenhalten, denn da wird es auch Gewinner und Verlierer geben und wir müssen auch äh, die Verlierer oder sagen wir mal die möglichen Betroffverlierer, verlierer nämlich äh, Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere Rostock, äh, nicht aus den Augen verlieren, sondern das muss eine gesamthafte Lösung sein.
1: Wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Es gibt genügend Themen, die äh, du vertrittst, finde ich auch gut, so meinungsstark, aber wir kommen jetzt eher zu einem launigen Thema, nämlich zu unserer Top 3, zum Abschluss unseres Gesprächs und da du ein äh, Fahrradjunkie bist, also nur der Verkehrssenator fährt wahrscheinlich mehr Fahrrad, ähm, würde ich von dir gerne die äh, drei tollsten Fahrradstrecken für dich in Hamburg äh, von dir erfahren. Also was ist denn Platz 3?
0: Das ist die, die tollste Fahrradstrecke, die ich, weil ich nämlich äh, täglich damit zur Arbeit fahre aus Alzerdorf in die Innenstadt oder fast täglich. Ähm, das ist natürlich an der Alster, ich Bebelallee, Leinfahrt und dann an der Alster bis zur Innenstadt. Also das ist eigentlich eine wunderschöne Strecke.
1: Also das wäre äh, Platz eins, meinst du? oder nee, reicht es kommt nee, für Platz nee, das okay. ich, das dann machen ich dann wir Platz zwei jetzt. Platz mhm. drei
0: weil das ja meine Arbeit
1: äh, ist ja. Platz zwei ja,
0: ist äh, sozusagen eine längere Strecke äh, mhm. aus Vergnügen das ist die Strecke Deichtorhallen bis Entenwerder und dann oh, vielleicht ja, noch das ist weiter ja Kalte ne, Hofe, mhm. so ja. wunderbar, da kann man ganz lange, ganz weit fahren. Man kann aber auch schon in Entenwerder sich einen Kaffee gönnen. Also das ist eine oh ja. Wunderstelle zu empfehlen für jeden. Und die Platz 1 ist bei mir. Dann bin mir ich jetzt
1: gespannt auf Platz 1, weil das wäre ja. schon fast Platz 1 ja. für mich. Jetzt kommen komm wir.
0: Ganz kurze Strecke, die nämlich äh, von, von Großborstel am um, der Tapenbeck entlang direkt immer nur am Wasser Richtung Lok steht, weil dort meine Enkel wohnen. Und das ja. ist meine absolut liebste, allerdings die kürzeste Strecke. Da ist das Ziel dann auch der Weg. Genau, da ist das Ziel der <lacht>
1: <lacht> Lieber Norbert, es war ein großes Vergnügen, wie immer. Ähm, ja. ich ich danke mich, wünsche dir eine weiter gute Hand bei deinen Entscheidungen und äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch und sage Ahoi.
0: Ja, vielen Dank. Ja, Tschüss. Und einen schönen Abend. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.